1: Louvado Seja nosso Senhor Jesus Cristo Para sempre seja louvado E muito bom dia para todos Ouvintes da Rádio Catedral FM 106,7 A Sintonia da Felicidade No nosso programa Rio em Santidade Estamos aqui, eu, Padre João Cláudio E Fábio Luiz No programa Rio em Santidade Este é o dia... Que o Senhor fez para nós. Alegremos-nos e nele exultemos. Aleluia! Domingo de Páscoa, Fábio Luiz, muito bom dia. O Senhor ressuscitou, como disse. Aleluia! Aleluia. Bom... Bom dia, Fábio Luiz. Bom
0: dia, Padre João. Bom dia, queridos amigos ouvintes da nossa Rádio Catedral FM. Feliz Páscoa a todos os nossos ouvintes. Que o Senhor possa ressuscitar em nossos corações verdadeiramente. E estamos aí para mais um domingo, mais um programa aqui, quase, quase a Vigília Pascal o nosso programa. É,
1: saindo da Vigília já estamos chegando, Fomos, essa noite tivemos a Vigília Pascal, tivemos os batizados, o nosso catecumenato das nossas paróquias, ou seja, um momento forte, né? a bênção da luz, a bênção do fogo novo, o Sírio Pascal, meu Deus, que maravilha. E já estamos ouvindo ela, já já escuto, já escuto no fundo, já A nossa venerável Odetinha Odete Vidal Cardoso Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo Amém Quero passar o meu céu fazendo bem a terra. Primeira dezena, Fábio Luiz, Meu Jesus, eu vos amo. Meu Jesus, eu vos amo. Meu
0: Jesus,
1: 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 eu vos amo. Meu Jesus, eu vos amo. Meu
0: Jesus,
1: eu vos amo. Meu
0: Jesus,
1: eu vos amo. Meu Jesus, eu vos amo. Quero passar o meu céu fazendo bem a terra. Segunda dezena, meu Jesus. Meu Jesus. Eu vos amo. 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 Quero passar o meu céu fazendo, fazendo bem, bem a terra. terra. Terceira dezena, Fábio Luiz. Meu Jesus, eu vos amo. Meu Jesus. Eu vos amo.
0: Meu Jesus.
1: 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 Eu vos amo. Meu Jesus. Eu vos amo. Meu Jesus. Eu vos amo.
0: Quero passar o meu céu fazendo bem a terra.
1: Quarta dezena, meu Jesus. Eu vos amo. 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 Meu Jesus.
0: Eu vos amo.
1: Meu Jesus. Eu vos amo. Meu Jesus.
0: Eu vos amo.
1: E nesta quinta e última dezena, nós queremos pedir, nesse domingo de Páscoa, a paz no mundo. Queremos pedir a saúde para os enfermos, esse final de pandemia, estamos, se Deus quiser, já saindo desse momento que trouxe tanta dor, tanto sofrimento para o povo, que a luz do Cristo ressuscitado, é né, Aquela luz que emanou da, do seu próprio corpo e arrancou aquela pedra do sepulcro possa tirar também toda a doença, toda a enfermidade, toda a tristeza dos corações e nos encher de fé, de esperança e de caridade. Fábio Luiz, quinta e última dezena. Meu Jesus, eu vos amo. Meu
0: Jesus,
1: eu vos amo.
0: Meu 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 Jesus,
1: eu vos amo. meu Jesus, 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 abençoai-me, santificai-me, enchei o meu coração de vosso amor. Meu Jesus, Jesus, abençoai-me, santificai-me, enchei o meu coração de de vosso amor. Meu Jesus, abençoai-me, santificai-me, enchei o meu coração de 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 vosso amor. E estamos de volta. Aqui, no nosso Rio em Santidade, depois desse momento lindo de oração, com a venerável Odetinha, venerável Odete Vidal Cardoso. E, Fábio Luiz, nós temos o Zap da Santidade, né? Você que quer interagir com o programa Rio em Santidade, é, você pode participar, mandando para gente, pautando o nosso programa... Escolhendo o tema, dando sugestões, fazendo críticas, pedindo oração, o nosso zap da santidade. Anota aí, 97891 5735. 97891 5735. 97891 5735. Lembrando que daqui a pouco, 6 horas, 6h20, logo após o Ângelos com o nosso cardeal. Nós estaremos já disponibilizando o programa de hoje nos nas plataformas de podcast, né? Todas elas, né? Quais são, Pablo Luiz?
0: Temos no Google Podcasts, no Deezer, no não Deezer, não, desculpa, no Spotify, no iTunes, Google Podcasts, todas essas plataformas lá
1: estamos. É, e o pessoal, ó, semana passada nós falamos sobre São Charbel e foi um foi pauta, né? Foi pauta de ouvinte. Você, amigo, você que é ouvinte do nosso programa. Ah, eu já, já vinha me esquecendo. Todo domingo, 18 horas, logo após a Ave Maria, nós lançamos no YouTube o programa. Isso aí. Então, você pode lá entrar na Arquimig Niterói, barra Padre João Cláudio, canal do YouTube. Né? Se inscreve lá também, curte. Não se esquece de fazer isso também com, a nossa, com o nosso canal da Rádio Catedral, tá, gente? E Você assiste o Rio em Santidade a qualquer hora. Nós gravamos também em vídeo e áudio, né? Mas estamos aqui aos domingos. Fábio Luiz. Oi. Hoje nós vamos estrear aqui no Rio em Santidade uma coisa nova, um quadro novo. Verdade. Um quadro novo. Isso. Nós vamos fazer um quadro chamado Personalidades.
0: Importantíssimo.
1: Pessoas cariocas, homens, mulheres jovens, crianças, sacerdotes, religiosos, religiosas, leigos. É, bispos, leigos, enfim, pessoas que ainda não se tem um processo, mas que são personalidades na história do Rio de Janeiro, da arquidiocese de, do Rio de Janeiro, né, são aquelas pessoas de fé, pessoas importantíssimas, e a gente quis começar logo hoje, no domingo de Páscoa, essa... Essa, é, esse quadro novo chamado personalidades apresentando principalmente o que Fábio Luiz apresentando os santos de devoção dessa personalidade por exemplo você sabe qual era Dom Estevão Bittencourt, todos conhecem né sim já você já sabe falei, qual era um é sobre... você não, sabe vários. qual era o livro da Bíblia que Dom Estevão mais gostava? Não. Eu sei, porque ele que me disse, pessoalmente, então eu não tô. Ele me falou. Não está inventando. Não estou inventando, não. Ele foi meu professor. Eu tive o privilégio. Ele também foi meu confessor. E ele me disse: eu perguntei a ele em sala de aula qual era o livro favorito da Bíblia dele. E ele era um baita de um biblista, né? Um dos maiores que esse país já teve. Você pode ter certeza disso. É pouco falado, mas um dos maiores especialistas em sagrada escritura do Brasil. Dom Estevão Tavares Bittencourt. Sabe qual é o livro? Qual? Vamos falar sobre isso em personalidades. Era o livro de Jó. Ele amava o livro de Jó. Ele falava que era um dos livros mais teológicos do, do Antigo Testamento. Ah, que saudade dele. Como ele faz falta. Mas vamos lá. Vamos falar hoje... Eu queria começar hoje com personalidade que foi também muito importante na minha vida. Não sei se você conheceu o Fábio Luiz.
0: Eu acho que não. Acho não, tenho certeza que não.
1: É, ele foi meu professor no Seminário São José, no Rio de Janeiro, no Instituto Superior de Teologia da Arquidiocese. É, ele foi um dos maiores historiadores, fez parte do IHGB, Instituto Histórico Geográfico do Brasil, doutor em História da Igreja, Monsenhor Maurílio César de Lima. Ele nasceu em 1919 e faleceu no ano de 2017. É, Vê se é 17, confirma aí para mim. Ou 2007 ou 17. Ah, que saudade dele. Eu tô falando isso porque eu vou, fazer uma, vou falar uma frase que eu acho muito importante que ele disse, que ele disse. Para valorizar o passado é preciso conhecê-lo e para tanto avaliar o esforço dos que antes de nós labutaram pelo alcance do nosso mesmo ideal, lançando os alicerces do presente, regando com suores ou talvez com lágrimas, a sementeira que já produziu frutos sazonados e que sempre promete novas e mais risonhas esperança. Nosso querido senhor Maurílio nos lembra o passado, a importância do passado para compreendermos o presente. É, inclusive, no site do Seminário São José do Rio de Janeiro, o texto todo preparatório é dele. Você sabia também que ele, o Fábio Luiz, além de ter sido formado pela Gregoriana, foi o primeiro padre da ONU, sabia? Capelão trabalhou pela organização. Olha. Antigamente tinha um outro nome, era a Organização Mundial das Nações, acho que é ah. assim. Ele se ordenou em 1945. E tem um detalhe, né? E eu vou falar duas coisas que fizeram trazê-lo aqui hoje para esse programa Rio em Santidade. Aliás, três. Primeiro, porque ele sempre contava o número de missas, sabia?
0: Então ele sabia quantas missas ele já tinha celebrado na Sim. vida
1: dele. A gente brincava na sala de aula. E aí, Monsenhor Maurílio, Quantas, quantas hoje? 4 Não, como é que é? Quatro mil já, cara. Quatro mil quantas missas. Olha que beleza. Ele contava todas as missas de 1945 e entre os anos que ele me deu aula, 95 96 e 98. Ele. Sempre contou. Segundo, ele sempre trazia para a sala de aula e chorava, contando a história de um santo que ele tinha uma grande devoção, que eu vou apresentar hoje aqui para nós. Ele sempre chorava, ele repetia. A gente já fazia para ver ele chorar, Fábio. Porque você sabe que seminarista é uma raça, né?
0: A gente <risos> aluno, queria aluno.
1: fazer. É aluno aluno, aluno. aluno, aluno. A gente queria fazer ele chorar. Aí a gente pedia: conta a história do São João Gualberto. E ele contava a história de São João Gualberto. E eu estou trazendo São João Gualberto porque na, na sexta-feira agora nós celebramos a paixão de Cristo. E é uma história que se passa de conversão na sexta-feira santa. Então, eu lembrei de São João Gualberto, sempre lembro as sextas-feiras santas, porque sempre ele contava, ele se emocionava, ele chorava. E a gente via o amor que ele tinha pelas coisas de Deus, sabe? É impressionante. pouca gente conhece São João Alberto. E eu só teria conhecido, e só conheci, é, posso dizer, por causa do Monsenhor Maurílio. É, o Mons. Maurílio, ele foi um dos maiores historiadores. Pouca gente sabe, né? Pouca gente... É, tem conhecimento da importância desse homem. Ele escreve ele faleceu em 2007, desculpa, não foi 2017, não, gente, 2007. Ele nasceu em 1919, foi ordenado padre... oi É
0: tá, difícil, difícil achar até mesmo alguns dados sobre é. ele. Ele
1: tem dois livros que são fundamentais hoje no estudo da história da Igreja no Brasil. A breve história da Igreja no Brasil, que aliás era a especialidade dele, e a breve história do direito canônico, ele também foi professor no nosso Instituto de Direito Canônico, na História do Direito. São dois clássicos é, produzidos por ele, é, tanto que quando eu estudei História com ele, eu fui substituído por um outro grande mestre, é, que eu ainda vou falar sobre ele aqui, o Padre Afonso Crispim, também um grande professor, uma grande personalidade. Ele que me substituiu, o Monsenhor Maurílio na época mas ele, o Mons. Maurílio ele foi um grande devoto de São João Galberto e da vida dos santos e também um grande professor um grande, grande e a terceira coisa, então primeira um sacerdote que contava o número de missas um um grande devoto dos santos e terceiro um grande devoto, talvez junto com Dom Carlos Alberto Navarro, também uma outra personalidade, foi um dos maiores devotos de Santa Terezinha do Menino Jesus. Inclusive, ele tinha um apostolado que ele fazia a partir de Santa Terezinha do Menino Jesus. Então, assim, é realmente uma história muito profícua, muito bonita, muito 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 interessante e pouca gente conhece, tem acesso ao Monsenhor Maurílio né? e eu queria fazer esse programa de hoje na verdade uma homenagem à devoção que ele tinha né? falando sobre São João Gualberto São João Gualberto ô Fábio Luiz que saudade de Monsenhor Maurílio que saudade quem foi São João Galberto, Fábio Luiz? O que, que você apurou aí? Vamos lá.
0: Deixa eu abrir aqui, peraí. Tá aqui, ah. eu tava procurando sobre o Monsenhor Maurílio. Me pegou agora aqui. De... É,
1: não, não. É difícil você achar as coisas do Monsenhor.
0: Aqui, Monsenhor, Monsenhor Maurílio não. São João Galberto.
1: São João, João Galberto. Ele nasceu em.
0: Florença. Florença. É a, em 12 de julho de. Não, não, minto. A morte dele tem certo. É. O ano não se sabe.
1: O ano Neto, não. O, o ano se
0: sabe, o dia que não se sabe.
1: Ele nasceu lá no século X. No
0: décimo. século X. Já quase no final, em 995.
1: Nossa, mas é muito antiga a história. É bem medievo mesmo, né? É. E faleceu em Tavarnele, vale de Pesa. De Pisa, no dia 12 de julho de 1073.
0: Isso
1: aí. Então ele já faleceu no século 11. 11
0: não. Isso,
1: 11. Século Ele foi um religioso italiano, beneditino, e fundou a Congregação dos Valombrosanos. Dos Valombrosanos. Foi proclamado santo na igreja. Olha que quadro bonito dele aqui, né? Um afresco de Neri de Bicti. na igreja de, da, Santa, da Santíssima Trindade, lá em Florença.
0: Você que está vendo pelo YouTube... É a capa do nosso do nosso vídeo Isso. de hoje é ele e também no Spotify.
1: É... Tem aqui também um, um cronista que fala, né, Bernardo Giambulari, que conta a história e milagres de São João Galberto. Esse 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 texto aqui, né, já é, já o era utilizado pela imprensa, olha, já foi prensado esse texto. Ele é de 1500. Antigo, né, Fábio? Um pouco. O um ano pouco. que o nosso país foi descoberto. Um pouco, um pouco. Ou foi encontrado pelos portugueses, não sei como é que a gente pode dizer hoje. <risos> João Gualberto, ele foi segundo filho dos Vis Donini. Nasceu em Florença, em 995. Foi educado num castelo, no castelo dos pais. É... E o seu pai se chamava Gualberto. E a mãe, vila, dona vila. Eles eram nobres e cristãos. Então, São João Gualberto, ele era nobre. Nobre. A mãe cuidou do ensino no seguimento do Cristo. O pai os fez perfeitos cavaleiros, hábeis nas palavras e nas armas, para administrar e defender o patrimônio e a honra da família. Mas a harmonia acabou quando... O primogênito da família foi assassinado e aí naquela época era complicado né o primogênito estava destinado a que Fábio Luiz naquela época os primogênitos a herdar a riqueza e o irmão mais velho dele que é o irmão primogênito de São João Galberto foi assassinado buscando vingar o irmão João Galberto saía armado e, com seus homens, à procura do inimigo. Ele queria vingança. Era aí que o Mons. Maurílio gostava de chorar. Numa sexta-feira santa, na sexta-feira santa do ano de 1028, ele o encontrou vagando solitário numa das estradas desertas da cidade. Muito provavelmente porque era sexta-feira santa, né? O povo não saía, só saía para ir à igreja beijar a cruz, né? João Galberto empunhou imediatamente a sua espada Mas o adversário, desarmado Abriu os braços e caiu de joelhos Implorando perdão e clemência em nome de Jesus Contam os biógrafos que, ouvindo seu pedido em nome do Senhor João Galberto jogou a espada, desceu do cavalo E abraçou fraternalmente o inimigo No mesmo instante, foi à igreja de São Miniato, onde aos pés do altar, ajoelhou-se diante do crucifixo de Jesus. É aí que vem a parte que o Mons. Maurílio sempre chorava, Fábio. Diz a tradição que a cruz do Cristo se inclinou sobre ele, em sinal de aprovação pelo seu ato. E foi ali que João Gualberto, ouviu o chamado. Vem e segue-me. Depois desse prodígio ocorrido na presença de muitos fiéis, uma grande paz abriu sua alma e ele abandonou tudo para ingressar no mosteiro beneditino da cidade. nosso Maurílio conta, Fábio, contava, né? Contava que, na verdade, o Cristo não só se inclinou, ele abraçou São João Gualberto em sinal de carinho e de misericórdia. E era nessa hora que o Mons. começava a chorar. Eu nunca vi tanto amor, sabe, Fábio? Tanto amor. Que ele... Como ele contava essa história de São João Galberto. Nos anos seguintes, João Galberto tornou-se um humilde monge. Lembre-se que ele era nobre, né, gente? Exemplar nas disciplinas as regras no estudo, na oração, na penitência e na caridade. Só então aprendeu a ler e a escrever, pois para um nobre de sua época, o mais importante era saber manusear bem a espada. Adquiriu o dom da profecia e dos milagres, sendo muito considerado por todos. Em 1035, com a morte do Abade, ele foi eleito por unanimidade o sucessor, mas renunciou de imediato, quando soube que o monge tesoureiro havia subornado o bispo de Florença para, escolher-o, para escolhê-lo como novo abate. Indignado, passou a denunciá-los e combatê-los, auxiliados por alguns monges. Mas as ameaças eram tantas que decidiu sair do mosteiro. João Galberto foi para a floresta dos montes Apeninos, numa pequena casa rústica encontrada na montanha valambrosa, sobre o Verde Vale do Arno, seguido por alguns monges. O local começou a receber inúmeros jovens em busca de orientação espiritual. Graças à fama de sua santidade, foi assim que surgiu um novo mosteiro e uma nova congregação religiosa, para a qual João Gualberto quis manter as regras dos monges beneditinos. No início, o Papa aceitou com reserva a nova comunidade, mas depois a ordem dos monges beneditinos de Valambrosa obteve aprovação canônica. Dali, os missionários regidos pelas regras da ordem beneditina reformada se espalharam para evangelizar, primeiro em Florença, depois em várias outras cidades da Itália. Seguindo com rigor a disciplina e a austeridade às regras da ordem, João Galberto, ele implantou no vale de Valambrosa um centro tão avançado e respeitado de estudos que a própria igreja enviava para lá seus padres e bispos para aprofundarem seus conhecimentos todos oravam e trabalhavam a terra replantando os bosques do vale e plantando o alimento do mosteiro por isso são considerados precursores da agricultura autossustentável interessante né considerado o herói do perdão João Gualberto fundou outros mosteiros, inclusive o de Passinhano, na Úmbria, onde morreu no dia 12 de julho, desculpa, 12 de julho de 1073. Se não me falha a memória é um dia depois de São Bento, né? São Bento é 11 de julho ou 9? É um dia depois de São Bento. Nos séculos seguintes, esses monges se especializaram em botânica, tanto assim que foram convidados para fundar a Cátedra de Botânica na célebre Universidade de Pavia. Enquanto isto, as de Pádua, de Roma e de Londres buscavam naqueles mosteiros os mais capacitados mestres no assunto. São João Galberto foi canonizado em 1193 e foi declarado padroeiro dos florestais pelo Papa Pio XII, Em 1951. Então nós temos... Nós já já falamos daquele santo, né? Que começou a... a, 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 Como é que era o nome do santo, Fábio? Da comida São Francisco de Paula.
0: Foi foi dois domingos atrás. É,
1: que é um precursor dos veganos, né? Vegetarianos. (risos) E agora um santo... Também precursor da agricultura autossustentável. Aliás, os mosteiros em si, né, sempre tiveram isso. Acho que é importante dizer: talvez eles tenham desenvolvido técnicas, né, que sejam inovadoras. A própria botânica. Então, as pessoas que falam aí que a igreja não não tem incidência no mundo, na sociedade, nós temos aqui ó, técnicas agrícolas, formas de alimentação. Que mais, Fábio? Cientistas arquitetura, arquitetos, na né, artistas, músicos. Sim. As pessoas não sabem mais, por exemplo, Vivaldi, ele era padre. Né?
0: Na, 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 na genética com o Mendel, né? Era...
1: Genética. A rádio, o rádio, sim. né? O rádio. Nós foram um sacerdote também, né? Brasileiro, padre. Brasileiro, Roberto, é.
0: Padre Na na coisa do balão também, que era um padre brasileiro, português brasileiro, que era o... O balão? É, Bartolomeu de Gusmão. Não, mas
1: não é aquele outro do balão. Não,
0: não, não, não é esse balão, não. Ah. Bartolomeu de Gusmão. Ah, tá.
1: Então, gente, olha quanta coisa importante os nossos padres, os nossos leigos. A igreja, ela sim incide na sociedade. né? Ela sim, ela ela tem uma uma importância. Veja, São João Gualberto foi muito importante na sua maneira de se colocar diante da regra de São Bento e de ser um reformador, o quanto ele transformou né, a vida religiosa na Itália e no mundo. É, porque muitos dos estudos botânicos, com certeza, foram desenvolvidos a partir destes monges né, que serviram de instrumentos na, na vida acadêmica. Fábio Luiz, nosso cardeal já está chegando. Sim. Eu quero desejar a todos uma excelente Páscoa.
0: Agora não mais para o Ângelo, mas sim para o Regina Agora é o Regina
1: Tcheli, né, o Rainha do Céu, que a gente chama, né, a Rainha do Céu, alegrai-vos, aleluia. Ah, é, não é o Ângelos, agora é o Rainha do Céu. É a partir de hoje, o Regina Tcheli com Regina o Cardeal. E,
0: até Pentecoste.
1: É, até Pentecostes, 40 dias. E, e não se esqueçam, gente, vamos, semana que vem, São Jorge Guerreiro, hein, Fábio Luiz? Vamos falar de São Jorge, hein? Porque sábado que vem é São Jorge, dia 23. Então que Deus nos abençoe. Que Deus nos dê uma santa Páscoa, né, Fábio? Sim. Uma oitava da Páscoa maravilhosa para todos nós. Fiquemos em paz e que o Senhor nos acompanhe. Graças Graças a a Deus. Deus.
0: O programa Rio em Santidade volta na próxima semana. Tu mexeu no fone e deu um ruído terrível. Tu mexeu no fone e é? deu um. Não acredito, se não, fica com o seu coração em paz. O programa Rio Insane. Tá legal? abraço pro senhor. Boa semana Santidade, o programa Rio em Santidade volta na próxima. Deixa eu salvar só isso aqui. Tu vai lá na igreja, Padre? Show. Sim.